0: Cordiales, hoy tenemos muchas noticias de que hablar en el podcast de los Ducha Jovers Bueno, no muchas, pero varias, bastante interesantes, e importantes. Y por supuesto celebrar un par de despidos ¿no? en la WWE. Eh, un par de basuras menos, en el, ganando dinero. <ríe> Aunque seguramente van a ganar dinero de otras maneras eh, feas. Pero bueno, ¿no? Vamos a hablar un poquito de IW... De AAA... Y empezamos con los despidos... Más recientes de la... WWE... En general fueron... Eh, luchadoras... referees, Luchadores de NXT... ¿no? Y pues la lista fue... Cavita Devi... ¿no? Esta mujer que lleva unos 700 años... En el... Performance Center... Eh, salió en un Wrestlemania... ¿Se acuerdan? En ese Wrestlemania en Nueva Orleans, en el pre-show y estuvo en es un, uno o dos de los Million Classics no recuerdo, no recuerdo porque pues, era bastante malita eh, y pues estaba ahí por básicamente el, esa necesidad de ímpetu o esperanza de que la India va un día va a ser más millonaria la WWE de lo que ya es ¿no? lo cual no creo que suceda, pero bueno ahí estuvo Cavita Devi Vaya con Dios. Eh, Jake Clemons, que era un referee bastante querido. He escuchado que este fue como el despido que causó más como tristeza en el vestidor. Vanessa Bourne, eh, pues lleva igual años, años. Y pues nada, hasta no, yo siento que no mejoró. O, bueno, hace mucho que no ven extintos, no sé qué mamo. De las últimas veces que la llegué a ver, pues una del montón. Eh, pues a ver, como le va... Y, y impresionante, o sea, no la despidieron, pero Alilla Alilla me, me tiene completamente sorprendido, ¿no? Este... Lleva años y años, incluso salió en aquel show de la WWE Network, bastante interesante Breaking Ground, me parece se llamaba, y su historia era de... ...de las más absorbentes... ...me atrevería a decir, ¿no? Porque era malísima... ...y decían, esta morra no trae nada... ...la vamos a tener que despedir... ...y nunca la despidieron, ¿no? O sea, en el mismo... ...en el mismo como documentalito... ...este de Breaking Ground... ...muestran como pues... ...estuvo ahí como en la línea a punto de que la despidieran ...pero no, después debutó en NXT... ...y nunca ha sido buena, no creo que nunca sea buena... ...pero bueno... que eh, ya tiene alguna reputación... Pero sí estoy impresionado, ¿no? De que esta, estas personas sigan ahí en WWE. Qué bueno, para que ganen su, su dinerito. También está por ahí Jessamine Duke, que es una de las Horsewomen. ¿no? amiga de, de Ronda Rousey. Malísima, pero malísima luchadora. Con M mayúscula tan mala que le dijeron tú ya no luches, vete a jugar videojuegos, mija. Se la llevaron a... Uh, up up down down en YouTube para que estuviera ahí echándole garitos a los videojuegos este pues así que digas una gran pérdida no creo que lo sea aunque pues con todos los contactos que tienen, esas es la, la traen de vuelta algún día quién sabe pero pues eso de es que no sea muy buena luchadora no no es na nada bien Ezra Judge Jamás había escuchado a este hombre, no sé, googlearlo en este momento, Ezra Judge. No, Ezra el juez. Ah, está mamado, está mamado, ¿eh? Está mamado. Yo si fuera AW lo pondría en Dark y en su nuevo show que a rato hablamos, no me acuerdo cómo se llama. Y Elevation, ahí lo pone está está rostro, es perga. Está bien mamado. Tiene unos cuadritos impresionantes. Tiene un físico de 10. Denle el campeonato mundial de AEW a este hombre. No, no sé si sea bueno. No tengo idea. Creo que nunca debutó en televisión. Entonces, pues ni idea. Skyler Story, que la acaban casi de contratar. Eh, contratar, perdón, ellas Brandy Loren, como la conocían. Y Evolve y en eh, el Circuito Independiente. Por ahí leí que al parecer solo la contrataron como parte del acuerdo que había de, de comprar a Evolve, ¿no? Y Brandi Lauren pues era luchadora de Evolve en, sus ulti en su última etapa y pues, tenía ahí de contacto a Gabe Sapolsky que trabaja en NXT. Entonces supongo que formó parte de este acuerdo y ya cuando expiró, pues, cuando vieron que ya había pasado tiempo, ya la echaron, ¿no? Pues se me hacía una buena luchadora. Por lo menos interesante y que iba mejorando. Ojalá le vaya bien. Alexander Wolf, Un buen luchador me parece. Tampoco nada el otro mundo. Realmente sin carisma. Sin... Un luchador de tres estrellas. Me caía bien. Eh, creo que va a regresar. a. No sé si regresa a Alemania. Ya las cosas no están nada bien. En cuanto al, a la lucha. A su ex empresa WXW. Pero en una de esas... Tiene acá su renacimiento en el circuito independiente estadounidense, ya veremos. Y los dos importantes, ¿no? Los dos despidos. No, no, no habría que alegrarnos de la um, De la tristeza de otras personas, pero estamos hablando de dos seres humanos terribles, ¿no? Eh, primero, Drake Words. Nunca he sabido cómo se pronuncia su apellido. Un sujeto que. Todo el año pasado ha estado intentando lavar cerebros. Él, él le lavaron el cerebro, desgraciadamente. Y su historia es hasta triste, la verdad, porque en algún punto él tuvo muchos problemas de lesiones, tuvo problemas de adicciones, se recuperó y lamentablemente, pues, pasó a ser de este sector de la población redne con el cerebro lavado, ¿no? Que por si no lo sabían es de esos hombres que creen ¿no? no la super teoría de, de conspiración sobre pedofilia, ¿no? que todos los fanáticos de Donald Trump la creen, y unas creencias bastante feas, bastante intolerantes, bastante racistas, eh, se metió en muchos problemas, ¿no? y jaló a mucha gente pues, tonta como él, ¿no? que pues, es muy fácil de manipular, muy fácil de lavar el cerebro, sé que Tuvo muchos problemas ahora con lo del coronavirus, de no querer usar la máscara, de que eso no existe, de proteger a los niños, ¿no? De, de los liberales, ¿no? O sea, creía todas estas cosas idiotas, ¿no? Y intentó arrastrar a mucha gente con él y fue una peste, fue una peste, una plaga, un seno infomable... Eh, y una vergüenza que la WWE se haya tardado tanto en despedirlo una vergüenza que tienes a este sujeto con estas cosas que publica o sea que públicamente dice estas atrocidades intolerancias y conductas eh, francamente como para inquietar eh, incluso aquí tengo un reporte me parece que es de, es de Fightful eh, que Sid sí, Drake pues, se fue y el elenco de NXT estuvo al parecer está bastante bastante feliz porque ya ni, le de, ya ni lo dejaban entrar ya había un odio nuclear hacia él eh, y muchas personas en el performance center declararon que hay un odio nuclear hacia él que él mismo se provocó por más de un año eh, la WWE tuvo que advertir varias veces de que tenía que llegar a eventos con máscara. O sea con mascarilla. ¿cómo se, dice? se me fue el nombre. Con tapabocas perdón. Y él no quería usar tapabocas. Porque según él no existe el coronavirus. Y según él esas son cosas para controlar nuestra mente. Y no, se, se negó a vacunarse. ¿eh? A pesar de que ya todos los gringos inteligentes. Tienen vacunas. Eh, estuvo todo el tiempo promocionando. Campañas políticas. Bastante feitas. Eh, intentó desde un punto de vista político dentro de la empresa fue terrible, siempre intentó siempre desplazaba a alguien más o hacía que se enojaran con alguien más para él escalar posiciones y lo hizo muchas veces hubo un momento en el que algunos luchadores o algunos de, sí, el talento de, de NXT casi se arma a golpes con él incluyendo el Ezra Ezra Judge, el que hace rato mencioné que despidieron que prácticamente estuvo a punto de darle una paliza y muchas personas, sobre todo gente de color, ¿no? personas de color, eh, estuvieron en armas en contra de este hombre ¿y por qué creen que fue eso? O sea, tengo que explicarlo, no creo eh, que incluso le estuvieron diciendo a los jefes de Netflix que hicían algo y pues no se hacía nada o sea, esta empresa es una mierda eh, el año pasado después hubo, ah, esto está tremendo, escuchen esto <coughs> Triple H dio un discurso... Eh, cu cuando estaba el movimiento de Black Lives Matter... Por supuesto Triple H da el discurso... ¿Quién, es, quién va a saber más de esto que Hunter Helmsley, ¿no? Es increíble esta empresa... Pero bueno... Seguro fue un discurso de esos... Eh, totalmente... De bullet points... ¿no? De acotaciones... Eh, totalmente empresarial... Y frío... Que no tiene ni idea de, del movimiento... Pero bueno... Y en el discurso, básicamente Triple H decía lo importante que da, era darle la bienvenida a personas de todas las razas, géneros y religiones, ¿no? Y cuando dijo la palabra religiones, Wertz se volvió loco y se enojó y agresivamente de, se empezó a pelear con todos y se salió, ¿no? Increíble lo de este sujeto asqueroso. Eh, después sí que, que muchos luchadores le dijeron a Fightful que no se sentían cómodos o seguros alrededor de este hombre eh, y también este hombre estaba uh, haciendo mucho ruido y criticando fuertemente a luchadores que se estaban vac vacunando no solo contra el coronavirus contra la gripe <risa> no o sabes este hombre qué mierda y, y otra vez que se hayan tardado tanto en despedirlo es basura no va a ser interesante ¿no? desde un punto de vista neutral <risa> ver qué pasa en el circuito independiente quién podría contratar a ese hombre ojalá nadie lo haga ojalá lo alejen o el que se vaya a hacer sus porquerías a otro lado y lamentablemente va a seguirle haciendo daño a la sociedad ¿no? con estas campañas de eh, lavado de cerebro ¿no? con estas campañas de teorías eh, racistas, intolerantes pero pues ni modo, por lo menos lo que podríamos desear es que nadie en el mundo de la lucha lo contrate ¿no? Y por supuesto el segundo despido alegre para toda la gente buena Fue el de Velvet in Dream Un sujeto que fue acusado varias veces de estoquear a menores De incluso prepararlas, ¿no? lo que se le llama el grooming y, y no fue uno o dos mensajes, hubo muchas instancias que se reportaron, ¿no? se reportaron, no están confirmadas, pero si tú te pones a leer los mensajitos todos tienen la misma cadencia eh, los mismos objetivos las mismas eh, instancias no de cómo se está haciendo el acercamiento y no solo eso sino que también estuve involucrado ahí en varias controversias desagradables dentro de la empresa yo no entiendo igual por qué lo protegieron tanto, yo no entiendo por qué se tardaron tanto en despedirlo eh, cuando no es o sea, después de dos años de estar ahí, quedó claro que iba a ser del montón, o sea, quedó claro que sí, tenía carisma y te, tenía como esta inventiva pero hasta ahí o sea, no, dentro del cuadrilátero no era nada especial y nunca supo cómo realmente llevar a su carrera al siguiente nivel, no sin tener que usar todos estos artilugios y humo y si, sea si este hombre vendía humo todo el tiempo vendió humo y le resultó un rato a todos nos llegó a pantallar, pero pues ya se le acabó el showcito. Igual, ¿no? O sea, uno supondría que por el pasado este hombre nunca nadie lo va a contratar. Pero igual, o sea, no me sorprendería que un CCW, ¿no? Un H2O, una de esas empresas de Deathmatch pedorras eh, con gente con pestes a cargo, lo contraten, ¿no? Pues ya veremos qué le dé para el futuro a este hombre. Ojalá nunca volvamos a escuchar a su nombre. Y pues sí, esos son algunos de los despidos de la WWE. No sé si vengan más, pero pues al momento de grabar, eso es lo que tengo. Y pues ya que estamos hablando de Estados Unidos, vamos rápidamente a repasar una noticia importantona en All Elite Wrestling. Porque resulta que va a haber una serie de cambios en la programación eh, AEW. Dynamite a partir del 2022 se va a cambiar de TNT que es este gran canal a TBS que es un canal bueno pero no tan fuerte como TNT y además se va a crear un nuevo programa de AW uno más que se va a llamar AW Rampage eh, va a durar una hora y por el momento va a tener su estreno en agosto comenzando a partir del 13, 13 de agosto, los viernes. Esto suena como feíto, pero realmente todo lo que he escuchado en cuanto a análisis es que es un buen movimiento para AEW. No, la, la razón principal por la que Warner, que es como digamos la compañía madre de TNT, hizo esto es porque recientemente adquirió... Juegos de la liga de hockey, la NHL. Entonces, pues hay muchos juegos en, normalmente en los miércoles por la noche. Entonces, pues básicamente en vez de tener luchas, vamos a tener hockey. Bueno, van a tener los gringos hockey. Y, y también algo importante: pues es que está la NBA, ¿no? En la, en la TNT transmite NBA. Entonces, de repente, incluso AEW se tenía que mover, ¿no? Hubo un par de instancias en donde tuvieron que, no me acuerdo si recorrer horarios. O, o cambiar de día. Hubo algunos, no sé si problemillas, ¿no? Algunos recorridos de horario porque iba a haber NBA. Y obviamente no hay nada más importante para los gringos que la NBA y la MLB y la NFL. Entonces, pues medio me desplazaron al tío Tony Khan pero creo que estos son movimientos bastante interesantes incluso eh, Tony por ahí dijo en una entrevista que le habían ofrecido que el programa de Dynamite durara tres horas y dijo no ni madres no y es un gran movimiento, o sea, es algo obvio y en su lugar vamos a tener esta hora extra de Rampage. No tengo idea ya qué onda con eso de Dark Elevation. O sea, Dark Elevation son como dos shows que si no los ves realmente no te pierdes de nada. O sea, las historias importantes y fuertes ocurren en Dynamite. ¿no? Los otros dos shows están ahí como extras, secundarios para matar tiempo. Y también para como criar a las jóvenes estrellas. O por lo menos darle un campo de prueba al talento independiente es como las, la primera división de IW así me, me gusta pensar en Elevation y Dark, no sé si Rampage vaya a seguir esos pasos, eh, la verdad no me interesa, <ríe> y Tony Khan también dijo o recalcó que van a seguir haciendo shows especiales en televisión, lo que él llama supercards cuatro al año, uno en cada cuarto, eh, por ahí han hecho varios. Como por ejemplo cuando Kenny Omega destronó a John Moxley. Y lo importante por un lado es que esto, estos van a ser transmitidos en TNT. A pesar de que Dynamite esté en TBS. Los supercars van a ser transmitidos en TNT. Y pues obviamente eso pues representará un impulso importante de ratings y de visibilidad. Recordemos... Si sí está bien, los pay per views, hacen tu dinerito extra y estamos acostumbrados a que ahí ocurran las cosas más importantes, pero los ingresos fuertes vienen de las televisoras, ¿no? Ahí siempre pagan dinero muy, muy chulo. Ya lo vimos, ya lo he dicho mil veces: WWE es el gran ejemplo. A pesar de no tener eh, fanáticos, a pesar de tener el peor contenido tal vez de toda su historia. Yo creo que el peor de toda su historia están teniendo un número récord de ingresos. ¿Por qué? Porque se han sabido mover muy bien y tienen ese acuerdo televisivo con Fox Sports. Y tienen el acuerdo de streaming con Peacock. Y eso les ha dado un gran impulso de dinero. Entonces estos especiales... Estos, estos grandes carteles que pasan en televisión por TNT en Estados Unidos. Son muy importantes para seguir generando atención, visibilidad y ratings. Y a propósito de eso. ¿no? Dos cosillas. La primera. las plataforma de streaming. Ahorita igual vemos. Hay mucho Elevation. Mucho Dark. Mucho Rampage. Pero si nos ponemos a pensar. O sea, AEW está construyendo toda una librería de contenido para cuando quiera tener una plataforma de streaming propia. Yo creo que también por ahí va el asunto. O sea, incluso yo ahorita la podrían tener porque tienen horas y horas de contenido, ¿no? Gracias a todos los shows extra que tienen. Y, y pues ahí podría ser también un incentivo adicional, ¿no? Pues si te quieres ver a los jóvenes talentos, pues vas a tener que pagar tu suscripción a AEW no sé, IW Live, ¿no? como le quieran llamar a la plataforma, no sé el tío Tony Khan hace un acuerdo con Billy Corgan, ¿no? le compra la librería de NWA y vámonos, ¿no? ya tenemos una plataforma de streaming bastante atractiva entonces también de ahí viene es otro ra razonamiento de por qué hay tanto y tanto y tanto contenido de IW, en este caso pues si tienes el talento, si tienes el varo eh, pues no, no te viene mal una ayudadita extra de visibilidad y la otra, lo mismo, ¿no? para recalcar el punto de las televisoras, ¿no? ¿Por qué WWE le está yendo tan bien sin fanáticos? Hace poquito hubo este escándalo eh, de la Supercopa. ¿no? Los fanáticos de fútbol ¿no? seguramente estarán enterados. Los que no, básicamente los clubes europeos más importantes. No, no más importantes, porque estaba el Tottenham ¿eh? y el Arsenal. Y básicamente los clubes más ricos, y más ambiciosos y más horribles intentaron crear su propia competencia donde no hay descensos, donde no hay riesgos, o sea, aquí muchos de estos clubes europeos tienen el miedo de que si no clasifican a la Champions League, pues van a perder muchísimo dinero, ¿no? Y no se les hace justo, incluso para ahí hubo unos comentarios estupidísimos del presidente de la Juventus, ¿no? Diciendo que ya me estoy yendo a otra tangente, perdón, eh, pero el presidente de la Juventus diciendo que el Atalanta, un equipo bastante modesto que a base de jugar bien, con a pesar de que les roben jugadores, a pesar de que su presupuesto es ajustado, han ido en ascenso y van a clasificar a Champions y, y es un club que le está echando muchas ganas, ¿no? Entonces el presidente Mamón de la Juventus dijo que no, pues eso, eso está mal, que porque como un club sin historia va a clasificar a Champions y a lo mejor nosotros, que somos grandísimos triunfadores, no vamos a estar ahí, ¿no? Eso no es justo, o según él, no es justo. O sea, no tiene noción de lo que es la competencia. Y esta es una idea totalmente millonaria, donde no quiere que el equipo al que le quitan jugadores, al que lo achacan, al que. Eh, el que tiene como una. ¿Qué será? Una. Vigésima parte de su presupuesto, no quiere que ese a ese equipo le vaya bien, porque él quiere seguirse haciendo más millonario. ¿no? Entonces, todos estos dueños ricos dijeron vamos a crear nuestra propia superliga, donde no importa si nos va de la fregada, vamos a seguir ganando la misma cantidad de dinero siempre. ¿Por qué? Por las televisoras, porque iban a firmar unos acuerdos brutales de dinero con las televisoras. ¿No? Por eso cuando alguien les diga. Es que los ratings ya no importan. Lo importante son las suscripciones de YouTube. Abofetenlos. ¿no? Abofetenlos. O escúpanles en la cara. Porque es risible ese comentario. Es súper importante. Los ratings y el demo. Clave del que tanto he hablado. En este caso gracias al dinero. De esas televisoras. Que obviamente son garantía. De que van a generar mucho rating. Pues de eso se sí iba a abastecer. Los clubes estos millonarios. Para seguir ganando millones sin riesgo alguno. Es más. Iba a ser como la WWE. Podían deshacerse de los fanáticos. Podían hacer los juegos. En arenas vacías. En estadios vacíos perdón. y van a seguir ganando un montón de dinero. Gracias a las televisoras. Que es lo que pasó con la WWE. No, no tienen. Fan, este, están abajo las ventas de mercancía. <coughs> no hay fanáticos. En las arenas y están ganando muchísimo más dinero que nunca, ¿no? Por qué, pues por las televisoras, ¿no? Incluso hay menos costos de producción, pero bueno, no eh, eso me parece que es un buen ejemplo también para acentuar lo, lo importante que es en Estados Unidos el dinero y también la influencia de los gringos, ¿no? Donde sus deportes, su sistema pues, está diseñado para premiarte, para premiar al más rico, que se haga más rico sin importar que lo que esté haciendo sea mierda. Eso es algo que iba a pasar en el fútbol y probablemente pase, ¿no? Por cómo están las cosas, lamentablemente hacia allá va. Pero bueno, ya suficiente amargura y números y datos, vamos a hablar de triple manía, ¿no? Porque se anunció en conferencia de prensa, ¿no? Se confirmaron unas luchas muy mojadas. La primera de ellas por el Campeonato de las Knockouts y por el Campeonato Reina de Reinas. de un Apurazo contra Fabi Apache, la campeona de Impact contra la campeona de AAA. Dos grandísimas luchadoras. Esto tendrá que ser muy bueno. Ojalá no haya ningunos egoísmos por parte de Fabi Apache. Eh, no creo que los haya. Hace mucho que no se ve envuelta. Creo que ya está muy concentrada. Y creo que esto tiene todo para hacer un home run y también súper bienvenido porque recordemos en... En los últimos años siempre habíamos tenido estas luchas de escaleras o luchas de todas contra todas. Seis, siete mujeres ahí golpeándose, bastante eh, chafitas, la verdad, esas luchas, ¿no? Por, el, por culpa del pésimo Booking. Aquí pues tenemos la oportunidad de que se roben incluso el show. Y también la lucha pues, de la que todos están hablando, que va a ser por el Mega Campeonato, Kenny Omega. Defiende contra Andrade. Incluso por ahí Kenny grabó un promo bastante bueno junto a Don Callis. Esto también tiene fachada para hacer lucha del año. Puede ser la absoluta locura. Y será muy interesante saber la reacción del público. Recordemos, este evento sí va a tener público. Va a tener ahí sus precauciones. Va a haber menos gente de lo habitual. Olvidé la palabra profesional para describir eso. Pero bueno, va a haber menos gente en en la Arena Ciudad de México, me parece, sí, el, por cierto, el sábado 14 de agosto, ya los boletos están a la venta, 251 hasta arriba, y 7298 pesitos, en ringside es bastante caro, pero creo que es el mismo precio del Triple Manía de hace dos años, ¿no?, y bueno, Ken y Andrade la van a romper, yo quiero saber cómo el público recibe a Andrade, qué van a hacer, o sea, si el público se mete, podríamos estar ante un luchón no no inolvidable. Y el evento estelar, Máscara contra Caballera, Psycho Clown contra Rey Escorpión. Digo evento estelar, pero creo que eso no está confirmado, pero es obvio, o sea, Psycho Clown, el dios... Psycho va a estar en el evento estelar. Es el hombre más taquillero tal vez de todo México. ¿Creen, ¿creen que Psycho es el hombre más taquillero de todo México? Yo creo que sí. O sea, yo creo que obviamente tiene que ver que, que el consejo está perdido. A lo mejor un Atlantis exhibiendo su máscara contra alguien podría contenderle. Pero yo creo que sí es Psycho Clown. El hombre más popular o conocido taquillero de todo México no sé, me gustaría saber qué piensan, manden un tuit arroba lucha y rey escorpión que siento que ha ido a la baja en los últimos años, ¿no? eh, desde que llegó a Triple incluso su desempeño ha sido como eh, ha hecho algunas cosas muy buenas con los mercenarios pero se ha perdido también eh, otra vez el booking no ha sido el mejor eh, no han sabido cómo utilizarlo de la mejor manera pero yo creo que esto para mí tiene hasta facha de ser mejor que Kenny contra Andrade. Y me van a escopir. Pero recordemos lo que pasó con Chessman contra Pagano el año pasado. no Una absoluta locura. Ahora estamos hablando de Pagano que está desquiciado y Chesman, que también. no Y Psycho no es muy habilidoso que digamos. Pero si Rey Escorpión saca la violencia brutal que le caracteriza, que le hemos visto y Psycho con su carisma con la energía con el odio que va a generar de algunos con el amor que va a generar de otros eso puede generar la atmósfera esta a lo mejor si sí no funcionaría tan bien en arena vacía, pero como va a haber público le tengo más confianza yo creo que va a estar muy 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 bueno O sea, estas tres luchas que han anunciado para Triple Manía están tremendas y ya para terminar simplemente les quería recordar que este sábado 22 de mayo a las 21 horas tiempo del centro, se va a llevar a cabo el show tributo a la memoria de Hana Kimura, llamado Matane, que significa nos vemos, nos vemos luego, el evento se va a realizar en el Koraken Hall y lo va a transmitir en vivo Fight TV me parece que está a 14 15 dólares y contará con la presencia de Super Delfín, Yuko Miyamoto, Munenori Norizawa, Kaori Yoneyama, eh, Yuki Miyazaki, Beni, antes conocida como Asuka, Kagetsu, que va a salir del retiro por única ocasión para aparecer en este tributo, eh, Mika Iwata, Mio Momono, y obviamente es pues, un, también un evento para recordar la memoria de una gran luchadora y una... Eh, víctima del cyberbullying no la Kyoko Kimura la madre de Hana ha estado duro y dal no impulsando una campaña para que en Japón se creen leyes que detengan o que hagan algo en contra del cyberbullying no, no sé si ya lo dije pero va a haber tres luchas y aquí pues les leo el, digamos, el mensajito no, fanáticos luchadoras el staff y todos los que están involucrados hemos pasado por mucha tristeza y dolor, pero hemos creado un lugar para que todos podamos expresar nuestros sentimientos hacia Hanna. En el día del evento, los luchadores y luchadoras que estén relacionados a Hanna nos representarán a todos. Habrá tres luchas y una ceremonia. Por favor, vengan y compartan sus sentimientos si no pueden eh, debido al desastre del coronavirus esperamos que lo puedan ver desde lejos también se confirmó la aparición de jungle kiona no sé si va a luchar o si me parece que todavía no está lista para regresar al cuadrilátero pero va a estar ahí eh, como comentaristas va a estar Yanri caboni uno de los mejores tal vez el mejor en, en inglés y Cheeseburger, ahora se llama World Famous Civic que igual es súper apasionado de la lucha japonesa y súper apasionado del japonés, ¿no? estudia japonés entonces ahí van a estar intentando traducir lo más que se pueda y pues ahí está la invitación, ahí está, repito, por Fight TV se va a transmitir el Hanakimura Memorial Matane en fin, hasta acá llega el programa de los Lucha Jovers, muchas gracias por haber escuchado, ya saben pueden suscribirse en iTunes, iBox y Spotify, Facebook diagonal Lucha Jovers, Twitter diagonal Lucha Jovers, hasta pronto, gracias.